0: Hallo, ähm, es ist ja jetzt schon wieder fast Dienstag und Zeit für eine neue Folge Talk Tuesday. Da ich diesmal raus bin und Christoph dafür reingerutscht ist, gebe ich diesmal das Thema vor und dachte mir, es ist vielleicht ganz interessant, ein, ein kleines Kennenlernen zu veranstalten in jeder Form. Vielleicht könnt ihr ja da irgendwie was draus machen. Also, wie gut kennt ihr euch eigentlich wirklich? Naja, viel Spaß damit. Tschüss.
1: Ja, danke Tobi für ähm, dieses Thema. Und damit herzlich willkommen bei Taco Tuesday, das neue Format hier bei äh, Sunday Funday. Heute, und heute Mal auch mit mir. Ich wollte dich gerade vorstellen, heute mal mit Christoph. Äh, und die erste Folge von dir, die letzte Folge Sorry. von mir. Und... Ähm, ich finde dieses Thema sehr, sehr schön. Ah, äh, ist die
0: letzte Folge, also belassen wir es jetzt erstmal bei drei Folgen dann insgesamt oder führen wir das dann noch weiter?
1: Die, ja, danach müssen wir uns an den Tisch dann, setzen. Danach ist Staffel 2 äh, schon direkt, wa? Ja, da müssen wir gucken, da müssen wir nochmal wirklich gucken, äh, wie okay. waren die Zahlen, wie wie, wie wann, haben wir damit Gewinn gemacht oder nicht. Also da müssen wir große Analysen betreiben. Ich glaube, da muss ähm, auf jeden Fall Spotify
0: dann auch nochmal ein, ein groß gutes Angebot machen, wenn wir das dann nochmal so machen wollen, zweimal die Ja, von, ja, also das das sechsstellige so war halt uns nichts. Von,
1: ja. Ja, also sechsstelliger Betrag, soll okay. Ich, ich habe auch eine Miete zu zahlen. Aber ähm, ja, ich habe mich richtig vorbereitet. Ich bin Redaktions ja, Ich bin, ich bin ich hab, losgezogen. Ich, hab, ich bin das Gegenteil heute von dir. Ich habe hab mich nämlich gar nicht vorbereitet. Ja, man muss aber auch sagen, ich habe dir gesagt, äh, ich habe was. und ähm, Ich soll ich mich zurücklehnen, zu reden, ich, ich hatte ja auch Stress. Ne? Ich hatte ja einen Dreh. Genau, du hast Wochenende. viel zu tun und... Ich wollte jetzt schon gerade fragen, wie deine Woche war, aber das gehört ja nicht in das Format. Das, das ist was ganz anderes eigentlich.
0: Also, ja, ja, das ist was ganz anderes. Hat hier
1: absolut nichts verloren. Ja, aber ich habe was
0: mitgebracht. Pass auf. Geil. Wir gehen direkt ähm, los. Also direkt so, ohne groß
1: Direkt rein, direkt rein. Das in dauert. Die ah. Na ah. klar, na klar. Ähm, ich habe was mitgebracht. Und zwar okay. habe ich gedacht, okay, Corona... Du bist allein in Berlin, ich bin allein in Bayreuth, wir kennen uns schon seit Ewigkeiten. Es wird wieder Zeit ein bisschen, die, die, die Romance zwischen uns beiden, die, die Freundschaft, die Bromance, wie man im, im Internet sagt, wieder ein bisschen aufzuwärmen. Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Und zwar sind es 36 Fragen. Ein paar Fragen. Ei, ei, ei. 36 Fragen zum Verlieben. Und die große oh. Frage ist: Werden wir danach uns treffen und ein bisschen rummachen? Das ist die große Frage hier, nachdem, äh, nachdem wir uns dann noch besser kennenlernen. Ah, ja. Ähm, ja, also kurz zur. Also habe ich diese Fragen aus, mir ausgedacht? Nein, natürlich nicht. Und zwar sind es 36 Fragen, äh, die man auch im Internet finden kann. Die man quasi bei dem ersten Date benutzen könnte oder bei mehreren Dates. Und äh, dann äh, hat man über diese Fragen lernt man sich gut kennen und äh. Aber ich die, die sich sind gedacht, doch schon viel, viel weiter darüber
0: hinaus. als die Ja, setzen, ich, als weiß, sie ich fragen. weiß, ich weiß, aber... aber seit, seit 20 Jahren, glaube ich, jetzt. Ja, nicht ja, ganz. Ja, nicht ganz, aber das, das, das,
1: ja. Ja, das, 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 Lichtlein, das Lichtlein dieser Freundschaft ist ja schon ein bisschen durch Corona kleiner geworden. Es wird wieder Zeit, diese... Oh, oh das, das, das tut mir jetzt aber weh. Ja, es, ist, es, es wird jetzt wieder Zeit, äh, da was zum Lodern zu bringen. Okay. Und deswegen dann bring mal was äh, zu, zum Lodern hier zwischen uns. Wir fangen hier mit Set 1 an. Diese Fragen wurden unterteilt in Sets. Ich glaube, Aha. Set 1 ist ein bisschen oberflächlicher und Set 2 und 3 sind dann Ach da so, geht's dann noch richtig mal tiefer. Okay. Ja, ja, am Schluss stelle ich dir wirklich die Lebensfragen. Okay, ah, ja. Set 1, äh, hier Frage 1. Wenn du dich für eine beliebige Person entscheiden könntest, wen hättest du gern als Tischgast beim Essen?
0: <lacht> also random, egal jetzt was, was für eine Person, also kann es auch irgendjemand Prominentes sein Oder muss es einfach schon jemand aus meinem Kreis?
1: Na, ja, hier steht beliebige Person, ich vermute mal äh, ich glaube, das zieht so ein bisschen darauf ab, dass es eine prominente Person ist Aber
0: funktioniert dieses Quiz jetzt so, dass du das beantworten musst und ich muss dann sagen, ob das so wäre oder sage ich jetzt einfach schon direkt
1: Oh, das ist, das ist tricky, es ist die Frage, soll ich das für dich beantworten oder sollst und du dann für mich und wir, ja. wir gucken und wir überprüfen das dann ich immer glaub, oder so ist es ne? Das weiß ich nicht. Ich denke, ich, 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 denk, <lacht> ja, ich glaube, dann nee, ich glaube, ja, ja, nee, also soll ich auch Sachen zu tun. Aber <lacht> nee, ich glaube, das ist so, äh, man, man man stellt diese Frage, um sich kennenzulernen. Dann hat man so ein Gefühl, wer, wer die Person ist. Also es wäre ja Quatsch, wenn wir hier das erste Date hätten dann könnte ich das ja, ja überhaupt das ist, nicht
0: beantworten. Stimmt, stimmt, ja, okay, wenn, ja, dann ist es, dann machen wir es so, aber man kann, glaube ich, dieses Quiz auch genauso machen, wenn man sich schon lange kennt, wie wir beide, Ja. dann kann was, man sich was? das nämlich so gegenseitig beantworten, dann, dann kann man eben schauen, ob der andere ja. das richtig liegt. Also wenn, wenn du jetzt für mich irgendwie sagst, keine Ahnung, keine West, dann sage ich, ja, genau, das wäre jetzt auch mal eine Antwort. Plus, ja, Plus Punkt für dich irgendwie und umgekehrt dann auch, aber wir können es eben auch auf die Art spielen, dass äh, ich jetzt einfach für mich beantworte und du dann für dich.
1: Ja, okay, okay. Ja, weißt du was? Wir können ja mal immer äh, zwischendurch mal sagen: Okay, was glaubst du denn? So diese Frage: ah, Was glaubst ja. du denn? Und ich, also wenn du jetzt sagen würdest: Was glaubst du denn bei der Frage, würde ich jetzt hätte ich nicht keine US gesagt. Ich hätte ich hätte was deutschsprachiges genommen, weil ich weiß, dass dein Englisch schwierig ist und die, Tischkonversation, <lacht> die, Tischkonversation, würde, die Tischkonversation würde würde hart sein. Ich, ich spreche ähm, fast
0: täglich Englisch aktuell.
1: Wirklich? Berlin. Ja, ist mir
0: in Berlin. Ne? Das also jetzt,
1: äh, im, im Office oder einfach nur, wenn du ein Cappuccino bestellst? Nee, oder nee, nee im Office eigentlich nicht
0: so wirklich. Äh, aber meine Mitbewohnerin ist aus Madrid und wir unterhalten ah. uns wirklich nur auf Englisch. Das ist mir am Anfang auch echt schwer gefallen, weil, ja, wie du gesagt hast, ich bin nicht so sicher. Also ich verstehe das meiste, wie die meisten Leute halt auch, wenn sie irgendwie Netflix schauen oder irgendwelche Filme. Aber sobald es dann anfängt oder darum geht, dass ich spreche, ist halt, dann fehlen mir plötzlich viele Wörter. Ich meine, meine ja, Vergangenheitsformen sind, glaube ich, oft nicht so ganz korrekt und Zukunftsformen auch nicht, aber ich komme damit durch, sage ich mal so. Ja, ja. Äh, und ich glaube, ich glaube ist, auch Kanye West wäre mir ein bisschen zu anstrengend beim, beim Essen. Das glaub ich ich glaube auch. Das wird nur ich auch. Ja, man könnte auch nicht so entspannt, glaube ich, sich da irgendwie in eine Lasagne reinziehen. Es wäre also man muss sich viel anhören und also,
1: ich hätte ich gerade jemanden, aber ich glaube, den hättest du auch gern bei, bei dir. Ich glaube, du folgst ihn auch auf Insta und der postet auch gerne mal was von seinem Essen und es sieht auch lecker aus. Also, der könnte ah, dann bei mir. Du, ja. Nee, nee, den folge ich nicht. Rin. Rin postet Ach, Rin, immer mal ja. wieder ein paar Leckereien ja. oder am Sonntag mal Kaffeekuchen mit Rin. Ja, ja. Könnte, könnte nice sein. Ja, aber siehst du, das meine ich mit deinem Englisch-Ding. Da haben wir uns schon wieder entfremdet. Das wusste ich ja gar nicht, dass du die ganze Zeit nur Englisch sprichst und deswegen sind diese Fragen besonders wichtig. Gut, also was, was ist, dein, was ist, was ist deine Antwort jetzt auf die Frage? Also
0: für mich, okay, mit wem würde ich, ich glaube, ja, also hast du schon recht, ich glaube, ich würde jetzt erstmal keinen Englischsprachigen nehmen, wenn es so entspannt sein sollte. Vielleicht wäre es denn auch so eine inspirierende Person, um, hast du vielleicht schon eine Antwort? Dann, dann würde ich nämlich jetzt schon noch mal kurz eine Runde überlegen. Ja,
1: ich, also wie gesagt, ich glaube, jetzt momentan Ren. Ich Bock, mit Rin zu ja? chillen. Ja.
0: Okay. Ach, scheiße. Die Person
1: muss schon auch noch leben, nehme ich an, ne? Also kann ich es ja nicht irgendwie.
0: Nö, Nö du <lacht> klar kannst oder so
1: sagen. Keine ja, wir können ja auch abstrakt denken, oder? Man könnte ja sagen, wen hättest du dir gewünscht? Uh. Würdest du, würdest du gerne mit Hitler an dem Tisch sitzen und mit ihm mal... Äh, oh. Ja, also
0: glaube ich einfach, also muss jetzt nicht unbedingt an einem Tisch sein, aber so generell wäre es glaube ich schon interessant, wie der so tickt. Aber also ja, vielleicht auch nicht. Also ich <lacht> hätte vielleicht auch ein bisschen zu sehr Angst. Also vielleicht nicht der Was? entspannteste... <lacht> Ja, ja, wenn ich da was gegensteuere oder so, naja, okay, wir, wir gehen vielleicht gerade ein bisschen in die falsche
1: Richtung. Ja. <lacht> <lacht> Hitler, <lacht> so der, sag, Hitler ist so der Cringe-Onkel Extreme. Der Cringe -Onkel. <lacht> du hast gar also keinen Bock -Jobs auf Jungs oder so. Oh Gott, ja, so. Ja, der ja. Denkst du denkst so, ach Adolf. Oh Gott, oh, oh Gott. Ja, ähm,
0: also aktuell würde ich jetzt vielleicht sogar Tommy Schmidt sagen, weil ich den einfach unfassbar witzig finde. Ich, ich bin mittlerweile so ein Fanboy, dass ich mir seine Insta-Stories, weil er, er packt nicht mal alle in seine Highlights, äh, teilweise so ab, abfilme mit der Handyfunktion. Weil, keine Ahnung, so, wenn er dann irgendwie seine Kali-Imitation oder Ralf Möller-Sachen da auspackt, ich kann halt nicht mehr. Also, ich schaue mir das richtig gerne einfach noch zwei, dreimal an, ja. auch nach 24, 24 Stunden, nachdem die Story weg ist. Ähm, Genau, also Tommy Schmidt könnte ich mir eigentlich ganz entspannt vorstellen, mit dem mal irgendwie ein bisschen Zeit zu verbringen oder was essen zu gehen. Ähm, und dann würde ich ihn halt auch echt bitten, dass er so viele Imitationen wie möglich an dem Abend raus, auspackt. Irgendwie auch als vielleicht einfach so als für den Gag, als reiner Kalmund äh, Essen bestellt dann irgendwie im Restaurant. Ja. Ich glaube, das könnte
1: auch ganz unterhaltsam werden. Ja. Ich glaube, das wäre ihm wär so richtig unangenehm. Er hat überhaupt ja, keinen Gott. Bock drauf. Er sagt so, nein, Christoph, lass mich bitte in Ruhe. Ja, er, er, er blockiert dich einfach auf allen <lacht> ja, ja. Netzwerken. Ja. Aber ich weiß wenigstens,
0: wie man ihn richtig schreibt. Also deshalb würde er mit ja, mich zumindest
1: ja. nicht blockieren.
0: Also Grüße auf jeden Fall an den, an den Kollegen, Tommy Schmidt.
1: An die Kollegen, genau. Äh, genau. Ja, hier Machen direkt auch die, ja. Ja, die zweite Frage. Tommy Schmidt oder Felix Lobrecht? <lacht> Wirklich? Nein. <lacht> nein. Ah, okay. <lacht> Stell dir mal vor, so, du, 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 du hast so ein Date und fragst dir direkt so: schon ich würde da vielleicht so Und die Person gegenüber hat wirklich gar nicht. keine Ahnung, wer das ja. ist. hey was willst du? Nee, okay, nee, nee das war nur ein Gag. Äh, Wirst du gerne berühmt? Und wenn ja, in welcher Form? Ja, also erstmal
0: also bis zu einem Level, wo man nicht zu berühmt ist. Also, Aber das gibt es ja eigentlich in Deutschland eh nicht. Also. Klar, es gibt eine Heidi Klum und noch ein paar andere Menschen, die man so auch außerhalb von den deutschsprachigen Räumen kennt, ähm, die so einen richtigen krassen Star-Status haben. Und also jetzt abgesehen von PolitikerInnen etc. Ähm, aber auch da gibt es ja eigentlich auch nur Merkel, die man so weltweit, glaube ich, kennt. Naja, anyways, aber vielleicht auf so einem Level wie... Ja, also ich glaube, Tommy Schmidt ist... So auf so einem Level könnte ich mir richtig gut vorstellen, weil der ist, glaube ich, nicht zu bekannt. Also klar, er ist relativ bekannt, aber ich glaube nicht, dass er sich mit vielen äh, Paparazzi oder mit vielen Fans, die ihn belästigen, in der Öffentlichkeit abgeben muss. Und klar, mal ab und zu so ein Foto, dann finde ich dann, oder wenn man mich anspricht und fragt, ob sie ein Foto machen können, oder einfach so einen kurzen Smalltalk. Fände ich eigentlich ganz cool, so und irgendwie auch, dass man halt einfach irgendwie vielleicht auch. In dem Sinne bekannt ist, dass man irgendwie was erreicht hat. Also, du hast sie, glaube ich, auch gefragt, mit was irgendwie. Also, In wenn ich mir jetzt irgendwie noch Form? irgendwie einen Bereich oder eine Form aussuchen könnte, gerne irgendwie als Musiker. Ich wäre richtig gerne irgendwie, ja, Rapper jetzt nicht so, aber irgendwie auch doch. Also, so manchmal denke ich mir aber schon geil, irgendwie so eine Rap-Karriere zu haben. Oder äh, was ich auch geil fände, was ich aber auch. Überhaupt nicht kann, nicht oder ganz ganz ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Ich glaube, dein Internet ist wieder so ein bisschen weg. Hast du Musiker gesagt? Ach, shit. Genau, also so in meiner, als als Musiker irgendwie, als Rapper. Also jetzt, ich könnte mir natürlich jetzt so im Moment nicht vorstellen, Rapper zu sein. Also ich habe ja auch keine Skills oder so. Aber wenn ich es mir halt aussuchen könnte gerne als Rapper, auch dieses Feeling, glaube ich, wenn man auf der Bühne steht und man da auch sicher dann irgendwann ist, so also vor so einem großen Publikum, es glaube ich schon, pusht einen ziemlich hart und wenn man dann noch so Songs spielt, bei dem das Publikum, auch so, die Crowd so richtig abgeht, ist ja auch nochmal was anderes, als wenn man irgendwie auf der Bühne steht und Witze erzählt. Ähm, keine Ahnung, also so Musiker schon nice. Ja. Nice. Bei dir? Äh, also wärst ja. du erstmal tendenziell gerne berühmt und wenn ja, als was?
1: Ja, aber ich glaube, äh, ähm, ich würde sehr gerne branchennäschig berühmt sein, dass man quasi so sagt, okay, wenn man jetzt, äh, also die, die Leute, die man in der in Öffentlichkeit wirklich wahrnimmt, sind ja auch die, die vor der Kamera sind, also irgendwelche SchauspielerInnen, MusikerInnen und sowas. Ähm, und ich glaube, ich wäre die Person, die gerne hinter der Kamera wäre, aber da, da in diesem Bereich bekannt also wenn ich ah, jetzt ja. irgendwie Regie machen könnte und die Leute in der Branche, die, die sich mit Filmen wirklich beschäftigen und nicht ab und zu mal was anschauen, kennen mich, denke ich mir so, geil, nice. Das ist ein guter, guter Grad am Fame sein. Mhm. Aber ansonsten nicht. Also wenn man das jetzt so in Insta-Zahlen machen würde, so, so 20.000 Abos, sondern denke ich mir so, ja, nice. Ah, ja. Das ist schon okay. berühmt genug für mich. Ja. Ja,
0: ja, also vielleicht auch, wenn ich dann nochmal auf meine Musikbranche, vielleicht auch eben als Produzent, wenn ich irgendwie nice Beats bauen könnte und so so auch so eine Nische, dass man mich als Produzent so kennt, aber wenn ich jetzt auf die Straße gehe, werde ich jetzt nicht oft erkannt, das wäre auch schon nice und dann so ein Insta zahlen vielleicht so, schon, schon gerne sechsstellig, aber schon so die 100, 200k
1: Ja, ja. ja klar, mehr, mehr ist immer nice. Okay ja. ähm, ich überspringe direkt eine Frage und mache jetzt mal hier weiter Was macht für dich einen perfekten Tag aus?
0: Ähm, also soll ich jetzt mal so kurz so von morgens bis abends durchgehen? Ja, kannst du ja, kannst ja okay, jedes Jahren. Äh... Ja, also klar. Also ausschlafen, ist ganz klar. Also wäre auch komisch, wenn es bei jemandem nicht vorkommen würde für den perfekten Tag. Einfach ausschlafen, ähm, keinen kein Wecker, ähm, dann gutes Frühstück, gerne so frische Brötchen vom Bäcker. Gerne auch ein Rührei dazu mit äh, Lauchzwiebeln oder Generalzwiebeln. Ähm, ah nee, sorry, bevor ich frühstücke, äh, klar erstmal schön duschen. Ich finde, ich finde die Dusche ist einfach, das ist, ein großer, ist einfach so der Start in den Tag für mich immer und ich dusche auch jeden Tag. Ähm, genau, eine schöne, schöne Dusche am besten auch gleich kommt mit so einer Massage-Dingern Massage da. Kennst du doch diese Special-Duschen? Oh ja, ja, also keine Ahnung, der perfekte Tag ist für mich auch irgendwie gleich mit Urlaub verbunden. Also vielleicht bin ich dann auch gerade irgendwo in einer schönen Gegend, wieder am Meer oder irgendwie in den Alpen oder so. Das heißt dann schön irgendwie entweder wandern gehen, eine kleine Runde, dann kommt da irgendwie, ein, kommt man zurück ins, ins Berghotel, nimmt sich, geht in die Sauna, Whirlpool. Abends wird man, kriegt man ein schönes Essen. Ich bin jetzt irgendwie gerade voll in den Urlaub abgeschweift, aber das wäre jetzt so der perfekte Tag halt für mich. Genau, also richtig gutes Essen von morgens bis abends. Meine Lieblingsgetränke, Softdrinks. Ähm, ja, kommen eine Massage auch noch mit drauf. Ich liebe Massagen. Ja. Und dann abends nice. bei, bei entspannten Kerzenscheinen noch einen Film schauen mit einer, mit einer, weiß ich nicht, mit einem Radler
1: oder. Ja. Mm, okay. mm. Und ja, bei nice. äh, Ich glaube sehr viel Ähnlichkeiten. Ich glaube, was ich, ähm, hm, was ich vielleicht anders machen würde. Also ich hätte richtig Bock. Ich kenne das halt nicht. Ich hatte glaube ich noch nie so einen Spartag. Ich habe neulich einen Film angeschaut, einen Kurzfilm, äh, der Sauna thematisiert. Und ich konnte es null relaten. Ich habe das mit meinem Mitbewohner angeschaut, der ab und zu mal in die Sauna geht. Ich habe die ganze Zeit gefragt: Hä, ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Weil ich das überhaupt nicht relaten konnte. Also, so Spa-Tag und irgendwie den ganzen Tag nichts machen und äh, Massage und sowas kenne ich einfach nicht. Ja. Ich glaube, ich glaub, was richtig geil ist, ist so ein, ähm, äh, wenn man wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, äh, irgendwas zusammen erlebt. Und da können es sogar Sachen sein, die, einfach, die ich sonst nicht machen würde keine Ahnung was ich jetzt gerade irgendwie als perfekten Tag so zurückblickend sehe war war als wir in so einer Hostelgruppe im Grand Canyon waren und es war richtig anstrengend weil wir so halb runtergelaufen sind also wir hatten den halben Canyon sind wir runtergelaufen und dann sind wir wieder hoch und ich war so fertig weil ich jetzt auch nicht äh, der sportlichste Typ bin und ich war richtig durch aber dann im Hostel zurück hat man, saß man noch mal zusammen, hat was getrunken und hat darüber noch mal nachgedacht. Und es war so ein geiler Tag irgendwie, weil es weil so was Außergewöhnliches war und äh, man, man eine Gruppe hatte, mit denen man das irgendwie teilen konnte. Und das, das war, glaube mhm. ich, äh, ein perfekter Tag. Aber ja, gerade der Morgen wow. auch. Schön spät aufstehen, auch wieder am besten irgendwie in der Gruppe brunchen und dann auch brunchen ohne Hektik oder sowas, wo dann irgendwie plötzlich Leute anfangen äh, zu sagen, okay, lass los, lass los. Also erstmal schön entspannen zwei Stunden brunchen, ja. richtig. Ja, ja okay. was ich, muss ich auch noch
0: ergänzen. Also klar, also alleine bei meiner Tagbeschreibung für den perfekten Tag, also auch nicht alleine schon gerne mit einem, mit einem Freund oder meiner Freundin oder so. ne. Also ja, alleine ja. macht es natürlich, da teilt man natürlich nicht so viel diese Freude. Das ist ja viel schöner, wenn da jemand mit dabei ist.
1: Könntest du dir vorstellen, das ist eine Frage jetzt von mir, könntest du dir vorstellen, alleine mal in Urlaub zu fahren? Oder, ja, oder ich einfach über ich über's glaube Wochenende? tatsächlich
0: schon mal so, jetzt nicht richtig lange, aber so für ein paar Tage sicherlich. Ich glaube, dann, ja, also ich glaube, das kann, kann gut zu mir passen und ähm, ich glaube, mir wird auch nicht so, so schnell langweilig werden, wenn ich halt zumindest da, wo ich bin, dann auch Beschäftigung habe, im Sinne von, wie gesagt, irgendwie so Saunalandschaft, Whirlpool, ähm, Massage, also wenn man sich einfach so richtig schön alleine auch machen kann, kann ich mir das gut vorstellen, Hat wie gesagt, nicht zu lange, weil ich glaube, irgendwann brauche ich dann doch wieder Gesellschaft,
1: aber Ja, ja, Okay, jetzt hier eine, eine awkward Frage. Wann hast du das letzte Mal für dich selbst gesungen oder für jemand anderen?
0: Also gesungen,
1: also ich komme schon
0: meistens vor, dass ich auch äh, den ein oder anderen Ohr, wo morgens in der Dusche so summe oder so Teile davon mal so mitsinge. Singst du so
1: laut? Also, Singst du so laut? Nein,
0: es ist, es ist nicht so laut, dass du glaube ich, außerhalb von der Dusche hörst. Also ah, ja, okay. so leise... Oder so. Ja, so ein Gesumme. Ne? Also so, so richtig gesungen vor Leuten kommt, glaube ich, auch nur weiß ich nicht, bei Karaoke vor bei mir. Also ich glaube, das ist auch das, also das Einzige, wo man es ertragen würde. Bei ja, dir?
1: Ich, ich, ich verstehe das auch nicht so ganz. Ich hatte neulich irgendwo, hat mal ein Spiel gespielt, da musste man quasi erraten, wer das am ehesten machen würde. Und da war es auch irgendwie so laut singen. Und irgendwie ein, zwei Leute meinten ja, dass ich das wohl machen würde, aber das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe super oft Ohrwürmer und sing halt gerne vor mich hin äh, und und kann, und das ist eine, eine, eine gute Fähigkeit, ich kann Leuten äh, Ohrwürmer verpassen quasi, mhm. weil ich dann halt irgendwie in so ein Lied einstimme, aber meistens sind es dann noch nur so ein, zwei Sätze oder so. Aber so richtig laut singen, dass ich einfach sage, ich singe jetzt einfach never. Genauso Na. wie Leute, die sagen, ich tanze einfach manchmal. Ich habe noch nie in meinem Zimmer einfach getanzt. Einfach so, ich ja, saß nicht, so da und tanz einfach. in deinem Zimmer,
0: aber so vielleicht mal irgendwie An der so Bushaltestelle. An der
1: Bushaltestelle <lacht> vielleicht, genau. Oder ja, und, dann, und dann kommt so ein Van und nimmt dich mal mit und plötzlich bist du irgendwo in so einer Einrichtung. Oh ja, also, nee, nee, mache ich nicht. Uh. Okay. Ähm, wenn es dir möglich wäre, 90 Jahre alt zu werden und du ab dem Alter von 30 entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre deines Lebens behalten könntest, was von was? beides würdest du wählen? Also, hä? Also ist nicht sehr lang. Ist auch eine, ein bisschen zu lange ganz, Frage. Ganz, ganz Stell mal vor, du bist zum so Date, du bist zum so Date und stellst einfach so <lacht> ja. diese
0: Frage. So, so zwei und Minuten Und dann, lang. Dann, 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 dann hast du dich irgendwie so ein bisschen ver, verstricken. Also, okay, nee, Moment, warte. Also, wenn ich erkläre, ich erkläre es dir. 60 ja. und wenn du nee, stopp, stopp nochmal. Vergiss alles, was ich eben gesagt habe. Wenn du 30 so, bist. Dann, Herr Keller, Herr Keller, ich, ich brauche, ein Blatt
1: und einen Stift. <lacht> ja, also, genau.
0: richtig unangenehm. Ja, das war es dann wahrscheinlich mit dem Date. Ja. Also kurz nochmal, also wenn ich 30 werde, kann ich mir jetzt aussuchen, ob ich dann sozusagen im Körper eines 90-Jährigen bin, bis ich 90 bin, aber dafür ist mein bin ich noch
1: geistig fit? Nee, du, du, bist, entweder, du bist entweder geistig wie ein 30-Jähriger oder äh, körperlich wie ein 30-Jähriger, habe ich so verstanden.
0: Boah, aber was, also wenn ich jetzt das, das, das körperlich wie jung nehme, mich entscheide, dann bin ich aber im Kopf wie 90. Oder wie.
1: Ich verstehe den Deal nicht so genau. Scheiß auf, komm, lass die Frage skippen. Ja, komm, ich finde die, find die komisch. Ja. Äh, okay, hast du eine geheime Vorahnung davon, wie du sterben wirst? <lacht> ja, na, <lacht> ich bin ja so ein, also ein
0: kleiner, kleiner Hypochonder. Ich glaube, also ich, immer, ich bin ja oft so, wenn ich irgendwie was hab, äh, also jetzt nicht vor Freunden eigentlich, aber also meine Freundin kriegt das schon das eine oder andere Mal mit, äh, dass ich dann so denke, oh, glaub ich glaube, ich habe Krebs oder sowas. Und ähm, dann denke denk ich mal, ich sterbe halt bald. Und, also ich, ich habe immer das Gefühl, ich sterbe an so einer K Krankheit. Ähm, aber kann auch genauso gut passieren, dass ich einfach wegen was ja, dämlichen, so Darwin Award mäßigen sterbe. Also, keine, also obwohl, ja. ich glaube, da bin ich dann auch wieder zu sicher. Nee, weiß ich nicht. Also, kann, kann sein, dass es einfach irgendeine Krankheit ist. Also, das ist so mein Gefühl. Aber, ja, bei dir? Du, ich ich
1: habe ich hab richtig Angst, dass ich... Ähm das, das ist ja auch dieser Standardwitz bei, bei Gemischtes Hack, dass, dann, dass man so auf der Beerdigung ist und dann so sagt, oh ja, Gott, ja. deswegen ist er, und das ist so richtig meine Angst, dass Leute mal auf meiner Beerdigung sind und dann sagen, ah ja, da ist er einfach mal von der Leiter gefallen. So, das, ja, da hatte ich richtig die,
0: keinen Bock drauf. Nicht, Gab es nicht irgendwie eine Person, die dann auch, ähm, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube, irgendwo in äh, Südamerika bei so einem Hahnenkampf Hahn von einem, ja, weil die ja. hatten den, 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 die, die Hähner, nee, die den jeweils dem Hahn ein
1: Messer an, an den Fuß gemacht, damit die sich halt nein, so nein, nein, untereinander. Nein, die, die, die haben einfach super scharfe Krallen, dass die weichen nee, nee, ich glaube, die hatte
0: wirklich ein Messer drum. Die, die haben jeglich. ein Messer da drum geschnallt, genau, um die, und dann, und dann kam ein Polizist, um das aufzulösen, weil das ja, natürlich ja. nicht legal ist, und dann wurde der von so einem Hahn einfach erdolcht oder so durch, ich weiß ja. durch den Kehlkopf oder irgendwie halt <lacht> irgendwie so, Einfach gestorben, weil dann bei der Beerdigung weiß du auch nicht, was du sagen sollst, ne? Also, ja,
1: ja, ja also das, das, war auch so, das war auch so der Witz, äh, so wenn es international ist, so, ja, killed by a cock. <lacht> ja, das war das. Oh, das ist richtig unangenehm, richtig oh, unangenehm. Ja, ja ich habe, glaube ich, was? Angst vor, vor so Unfällen, ich habe richtig Angst, ja, dass, ähm, oder ja, so, so, so. Ich, es passiert einfach so eine Kleinigkeit, und das ist schon, keine Ahnung, ich, ich bin mal die Treppen runtergefallen, habe kurz gedacht, so jetzt bin ich tot und dachte mir: so ein Mann, oh wie dämlich würde das beim Treppe runterfallen <lacht> zu sterben? Richtig dämlich. Ja,
0: aber Unfällen okay. auch so, ja, hatte ich auch, ich habe auch Angst vor Autounfällen und so ein, so ein Quatsch.
1: Quatsch. Ja, also, das, ja, das, das also. ist gar nicht gar nicht so sehr. Ich habe ich habe auch eine richtig komische Philosophie beim Autofahren, richtig komisch. Autovergleiche kommen auch raus. Nee, pass auf, nee, nee, es ist das Autofahren selber und zwar, wenn ich einparke, das ist, das ist ja das, was ich nicht so gut kann. Da habe ich immer Angst, irgendwie anzudetschen und irgendwas ja. kaputt zu machen, weil ich so denke, ich bin die einzige ich bin die einzige Person, das im einzigen Fahrzeug, das ich bewegen kann. Alles um mich herum steht. Also wenn ich einen Unfall baue beim Parken, muss ich schuld sein. Es gibt keine ja. Option, ja. dass man nicht schuld ist. Du hättest immer abbremsen können und wenn die Lücke zu klein ist, parkst halt dann nicht. Also du bist immer schuld wenn ich aber fahre, so denke ich mir so, naja gut, ich kann jetzt auch einen Unfall bauen oder jemand kann in mich reinfahren. Das ist halt alles so schnell und da kann man halt mal das nicht sehen und da habe ich, ich habe weniger Angst im Berufsverkehr einen Unfall zu machen, als beim Einparken. Ja. Obwohl es so dumm ist, weil im, weiß, im, du, also, du, du, ja. du stirbst halt beim Parken nicht. Das, das Schlimmste, genau. was passieren kann, ich mache was kaputt, aber irgendwie, wenn ich fahre, habe ich da... da vor, du weniger. stirbst
0: beim Parken, weil du, keine, aber keine Ahnung wie, aber... <lacht>
1: so, ich bereiche mir irgendwie das Genick, so, weil ja, ich Du zu einfach auf, so schnell
0: rückwärts irgendwie und dann ist da so eine so ein LKW, oder nicht LKW so, so ein Auto mit so einem so einer Ladefläche hinten wo dann so, so wie bei Final Destination halt also ah, ja, ja. <lacht> so spitze Spähe raus fährst du da wie zu schnell einfach rein beim Parken und dann stechen die dich ja, einfach so ja. durch
1: gab's ja. bestimmt ja. So schon, sich schon alles, ja,
0: 100 alles okay ja ey aber genau äh, wegen Parken ist auch also ich fahre jetzt ja auch ab und zu in Berlin auto äh, bei so Filmdrehs und sowas dann auch immer gleich so ein Van, so schon ein bisschen größer auch. Und da was, was, äh, fällt's was für ein Auto? Ja, naja, so ein Van, also halt so einen neuen Sitzer. Und, ähm, ah. Oder eher ja, so ein VW-Bus halt meistens. Ja, ja. Ähm, meistens auch, auch äh, mit Schaltung noch. Also ich hatte letztens beim letzten Dreh mal einen mit äh, Automatik. Da bin ich ein bisschen sicherer oder ja, besser damit klargekommen einfach, weil dieses Kuppeln mich oder dieses Schalten mich oft irgendwie stresst in gewissen Situationen weil ich einfach viel zu selten ein Auto fahre, als dass ich mir das irgendwie mal an, angewöhnt habe. Und ja, parken ist dann auch immer so ein Ding mit so einem größeren Auto. Und hier in Berlin vor allen Dingen da bin ich schon teilweise echt halb verzweifelt. Aber äh, es klappt tatsächlich oft auch einfach ganz gut und ich glaube, ich fahre manchmal auch einen Tick zu schnell rückwärts dann irgendwo rein und bremst dann so ab und denkst so, oh, okay, Moment, ich hätte gerade ich war viel zu schnell. So, also, das kommt mir dann in dem Moment nur so vor. Wahrscheinlich ist es normal, so diese,
1: diese Rückfahrgeschwindigkeit beim Einparken. Aber so die hintere Parkbank ist einfach weg. <lacht> so yeah. einfach Leute. So Moment, war ich jetzt zu schnell? Ja, oh ja Gott, ey, ganz ich kurz muss jetzt was, auch... Ja. Wie, 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 äh, das interessiert mich tatsächlich, das ist ein großes Thema. Erstens, hast du das Gefühl, in Berlin Berlin ist gerade viel los wegen Corona auf der Straße?
0: Puh, das ist wie immer, also so zu Stoßzeiten, sage ich mal, zu Abend- oder Morgensverkehr ist schon immer viel los, klar. Aber ich bin mir auch sicher, dass wenn jetzt Corona nicht wäre, es schon auch nochmal deutlich noch stressiger und mehr auf den Straßen los wäre.
1: Und, ja. und was, sagen, was sagen die Leute dazu? Ich weiß noch... Äh Nee, wobei, es war gar nicht so, als ich gefahren bin und ich irgendwie dann jemanden neben mir sitzen hatte, war das gar nicht so schlimm, aber ich, ich stelle mir das immer so, ich habe immer, ich habe das Gefühl, wenn ich alleine fahre, fahre ich viel besser, als wenn Leute da sind, weil ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt perfekt fahren, wenn Leute da ah. sind und gebe mir nochmal deutlich mehr Mühe beim Kuppeln, dass es auch nicht so ruckelt oder sowas. Ja, beim, das mache ich natürlich Schalten. auch,
0: aber so, ich habe also hab immer das Gefühl, wenn ich alleine fahre, bin ich unsicherer und, ähm. Äh, aufgeregter irgendwie. Also wenn, wenn ich jetzt mit Leuten fahre, jetzt auch beim Drehen, wenn dann Leute mit im Auto waren, bin ich irgendwie viel ruhiger und, und lässiger gefahren. Und wenn ich alleine irgendwie bin, fluche ich auch manchmal so vor mich hin, so über andere und so. oder so kann, und Dann läuft naja. da halt wie, wie irgendein random Typ einfach so über die Straße und ich fahre dann mit 50. Ich denk mir, und dann dann fluche ich auch so richtig viel. So über, also Aber nicht so, dass die Person es hört, sondern einfach nur so im Auto für mich einfach. Und dann sage ich einfach manchmal so, Fick dich oder sowas, keine Ahnung, oder so, weil es mich so sehr stresst in der Situation einfach. Ja, Standard, Standard. Äh, so. Aber richtig viel, ich bin einfach, mein Herz pocht, glaube ich, doppelt so schnell, so, genau, aber ja, wenn ich dann so eine Weile fahre, dann geht es immer, dann bin ich auch sicherer, ich bin dann jetzt auch äh, für den Dreh, den wir letztes Wochenende hatten, so mussten wir nach Brandenburg fahren, die Pampa ins Nichts, irgendwie über eineinhalb Stunden, und als wir dann zurück mussten nach dem Dreh, da war es halt dann schon um 9 Uhr abends. Ich war seit 4 Uhr morgens auf dem Bein, war ultra fertig und müde. Und dann musste ich ja halt noch Autobahn fahren, im äh, Dunkeln Und ich musste mich so fucking sehr konzentrieren, weil du es ist alles schwarz so, du, du fährst immer nur die ganze Zeit geradeaus, sodass man da dann nicht äh, irgendwie die Augen einmal zu lange in eine Sekunde zufallen oder ich irgendwie so. Kennst du das dann auch, dass ich manchmal einfach dann so. Ich, so, ich weiß dann manchmal nicht so, was in den letzten Minuten passiert ist und denk mir, dann habe ich denke ich mal so, oh krass, oh Gott, ja, ich habe mich gerade gar nicht konzentriert ja, gefühlt,
1: aber dabei und, konzentriere und, ich und mich natürlich so, die
0: ganze Zeit. Und
1: ja und das ist so krass, du fährst halt so 60, 80 oder noch schneller und denkst so, Moment mal, was habe ich die letzte Minute ja, gemacht und denkst oh so, Gott, hey, wie kann das denn sein, aber irgendwie, ja, ja, ja. Das, ist, das ist super tricky, vor allem kann ich mir halt vorstellen, weil du gesagt hast, wegen Dreh und so. Man ist ja ewig lange da an einem Dreh und dann mhm. am Schluss noch zu fahren. Und es ist auch so unverantwortlich manchmal. Ich hatte so das Gefühl, auch bei, äh, bei meinem Set, also bei meinem Praktikum, da waren Leute dabei, die konnten einfach nicht mehr. Und dann hieß es so: ja, jetzt fahrt erstmal noch dahin und dahin mhm. und dahin. Also alle ja. richtig krass, richtig, richtig krass. Irgendwie voll unverantwortlich auch. Man Man okay,
0: muss. lass mal weiter. Sonst würde es das, wird das schon ewig eh wahrscheinlich ah, ja, klappen ja, ja. mit der Menge, Nein, wir, wir, ich,
1: bin, ich bin jetzt bei Set 2. Ich, ich überspringe ah, ja. immer mal wieder ein paar. Wenn dir eine Kristallkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft und alles andere verraten würde, was würdest du wissen wollen? Also was geht alles? Ich glaube alles, hier steht Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft, also vermutlich einfach alles. Du Aber was meinen, die, was, was meinen
0: die mit meiner Wahrheit, also was, was wird mir da dann das gesagt?
1: Die Wahrheit über dich, keine Ahnung, was damit gemeint ist, keine Ahnung, du lügst dich selber an, du hast da... Ja, das komische Fragen, <lacht> ah, ja, ja. Naja, also ja. so
0: Zukunft würde ich glaube ich nicht wissen wollen, oder zumindest nicht, wann ich sterbe, ich glaube das ist einfach nur kacke, wenn du das weißt. Weil selbst wenn, es, wenn, du, wenn du erfährst, ach, du wirst 80. Obwohl, ich glaube, dann geht es sogar noch. Aber trotzdem, dann weiß ich nicht. Oder stell dir mal vor, es ist dann einfach nur so noch so, ja, so 33. So, ja, toll. Das ganze Leben ist dann nur noch scheiße, weil du die ganze Zeit weißt, dass es bald vorbei ist. So. Ähm, keine Ahnung, was ist mit Wahrheit? Ja, keine Ahnung, soll die mir soll die, die blöde Kristallkugel mir doch erzählen, was meine Wahrheit ist. Keine Ahnung, Ja. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Ich finde ich find die Frage auch ein bisschen komisch. Ja, was ich was ich cool fände, ist halt, also gar, ja, auch bezüglich noch der frage also bisher waren da viele Fragen dabei, die würde ich auf keinen Fall bei so einem ersten Treffen stellen. das ist ja gleich unten durch. Ja, also, äh, du hast eine Kristallkugel und äh, die kann dir dann äh, sagen äh, deine Wahrheit über dich. Äh, genau, würdest du das machen? <lacht> nee, ähm, <lacht> sorry, <lacht> nur noch vorhin nicht, für sie Du hast ja Mühe gegeben. Ähm, hey, stopp, ich das war, ist nicht, das sind,
1: wie gesagt, ich wieder, ganz kurz, ganz kurz, ich muss nochmal hier betonen, das sind nicht meine Fragen. Ja, 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 nein, ich, ich weiß, ja nicht bei so, der
0: Recherche hast du dir Mühe gegeben. Äh, nee, ich, ich nicht, ich
1: hab, ich hab die Seite vorhin ja. nochmal okay. aufgerufen.
0: Okay, ja, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich gerne so, so Bilder aus der Vergangenheit, das fände ich richtig geil. Also, wenn du dir, wenn du einfach irgendwie sagst, ja, ich möchte jetzt, du hast irgendwie so einen Bruchteil von, einer, von einem Erinner, von einer, oh Gott, von einer Erinnerung, und dann willst du dir nochmal diese ganze Szene, sage ich mal, anschauen oder diese Stelle aus deinem Leben. So mhm. wie auf einem Fernseher, nur dass die dann halt in dieser komischen Kristallkugel dann auftaucht. Das finde ich richtig geil, weil ja find, ich schweige gerne so eine, so eine Erinnerung auch aus der Vergangenheit. Manchmal fallen mir halt nur so Bruchteile noch von irgendwelchen Situationen ein. Und die würde ich dann gerne nochmal ansehen wollen. Ja.
1: ja, interessant, weil ich zum Beispiel das äh, mit der Vergangenheit gar... Also ich habe mir bei der Frage... Ich habe das, also es ist ja kein Reisen in die Vergangenheit oder in die Zukunft, sondern nur ein Blick. Und in die Vergangenheit würde ich nicht blicken wollen. Ähm, nicht, weil jetzt die Vergangenheit scheiße war, sondern es gibt ja dieses Phänomen und ich glaube, das wäre genau das, was, äh, was ich nicht kaputt machen wollen würde, dass man ja immer sagt, früher war alles besser. Ja. Das sind ja meistens dann irgendwelche Boomer, die das sagen, aber es ist ja, das ist ja nicht irgendwie, das ist ja kein, kein Generationending, sondern es ist meistens. Einfach so, dass man, ähm, je mehr Erinnerungen man hat, desto selektiver nimmt man Sachen wahr. Und dein, ich glaube, also ich habe es irgendwann mal gelesen, dass dein Hirn natürlich nur das behalten möchte, was, äh, was gut war, was, was, dich, was, du, was dir gut in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Und deswegen hast du insgesamt das Gefühl, natürlich hast du auch schlechte Erinnerungen, aber du hast insgesamt das Gefühl, früher war es gut. Also es ist echt krass, wenn man dann mit Leuten spricht, wie viele Leute sagen, oh ja, die Schulzeit war schon cool. Natürlich gibt es auch viele Leute, die sagen, die Schulzeit war nicht so geil, aber irgendwie kollektiv nehme ich das irgendwie so wahr, dass die Leute irgendwie diese Zeit gut fanden. Wenn man aber jetzt in eine Schule gehen würde und sagen würde, wie findet ihr jetzt eure Zeit? Weiß ich nicht, ob das sich so überschneiden würde. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich mir kaputt machen würde. Mhm. Aber wenn ich ein Foto anschaue, als ich jetzt äh, neulich ein paar Fotos gefunden habe, die ich dir immer noch nicht geschickt habe, äh, habe ich so gedacht, ah ja, geil, das sind so Erinnerungen an so Momente, aber war der Moment wirklich geil? Ich nehme ihn geil wahr, wenn ich die Fotos anschaue, aber ich weiß nicht, ob ich in dem Moment wirklich gut drauf war oder sowas. Und da hätte ich ein bisschen Angst vor, glaube ich, wenn ich das quasi nochmal erleben könnte. Und in die Zukunft würde ich auch nicht schauen wollen, weil ich irgendwie dann. Das würde mich zu sehr kaputt machen. Also ich finde. Das ist ja auch einfach find, nur ein Spoiler an dich selber, ne?
0: genau selbst, aber, wenn, selbst wenn du dann eine Szene siehst, die richtig geil ist, dann ist die ja, in dem Moment, aber, wenn du sie erlebst, dann vielleicht nicht mehr so geil, weil du es schon genau wusstest, dass es das dann passiert. Eben.
1: Und die Frage ist, jetzt sind wir hier bei so einem Mindfuck-Ding, wenn ich jetzt in die Zukunft sehen könnte, nur als Beispiel, dass ich mit 30 bei einem Autounfall sterbe, könnte ich dann alles so machen, dass ich einfach nie wieder Auto fahre? Würde ich dann trotzdem mit 30 sterben? Also ist das quasi dann kann ich das dann umgehen oder nicht? Tricky Frage, tricky, tricky ah, Frage. Ja. Aber ich würde ich würd das auch gar nicht beantworten. Kann sondern man wir machen, ja mal eine Serie einfach. drüber machen oder so. Ja. Äh, okay. Jetzt hier eine sehr große Frage. Was bedeutet dir Freundschaft?
0: Sorry. Ähm, ich musste nicht, nicht wegen der Frage gehen.
1: Ja, Die Frage ähm, ist gut, da kann man nichts sagen. Ja, Freundschaft. Vielleicht auch nicht sagen, für ein erstes ne? Date. Also, vielleicht auch nicht für ein erstes Date, was bedeutet mh. die Freundschaft, aber insgesamt eine gute Frage. Boah, ja, also Freundschaft ist für mich im ersten Sinne
0: halt immer irgendwie ein Nutzen, nicht nee, Spaß. Äh, also... Ja, also was, was macht eine gute Freundschaft aus? also irgendwie Vertrauen auf jeden Fall Lachen, also so Spaß miteinander haben, ist äh, auch auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt ähm, keine Ahnung, ich denke dann immer so an uns zum Beispiel, wenn ich Freundschaft jetzt so, also wenn man jetzt oh. Freundschaft wenn mir das Wort Freundschaft einfach so gesagt wird dann sind so tauchen halt so verschiedene Bilder bei mir im Kopf auf, äh, eins davon bist du Tobi, Tobi kommt auch ab und zu mal mit vor. Hi, Tobi. Ähm. Ich weiß nicht mal, ob der das sich das anhört. Ich wäre enttäuscht, wenn das ich. Ich habe ich hab eure zwei Erfolge nämlich gehört. Ja. ja. Äh, genau, und halt auf jeden Fall ähm, auch gar nicht mal so eine Konstante. Also im Sinne von, ich hab, wir haben ja beide auch ziemlich viele gemeinsame Freunde noch aus der Heimat. Und zu denen habe ich teilweise auch super lang kein Kontakt, wie du wahrscheinlich auch sogar, ich habe wahrscheinlich sogar noch mehr Kontakt mit denen als du. Und trotzdem, wenn man sich irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr mal nicht gesehen hat, ist es von beiden Seiten überhaupt kein Problem. Weil, also man, man versteht sich irgendwie trotzdem wieder instant, so, obwohl man irgendwie ein Jahr gar nicht mitbekommen hat, was die andere Person gemacht hat. Und ähm, das finde ich, das schätze ich sehr, wenn man da nicht so einen Druck hat, vor allen Dingen, nachdem wir halt irgendwie auch alle in verschiedenen Städten wohnen, verschiedenen Leben leben. Ähm, ist es halt sehr schön, wenn man weiß, dass die andere Person nicht enttäuscht oder traurig ist, wenn man sich mal nicht meldet. Oder, also ist ja auch eh immer von beiden Seiten. Ne? Also die andere Person kann sich natürlich genauso gut auch immer gleich melden. Und ja, das, das schätze ich immer sehr, auch wenn wir mal irgendwie zwei Wochen jetzt nicht schreiben oder keine Ahnung, dann kommt plötzlich wieder ein Meme oder so und man, keine Ahnung, man hat wieder Spaß und wenn man dann irgendwie mal wieder telefoniert, freut man sich umso mehr nach einer langen Zeit, weil man sich dann irgendwie auch viel zu erzählen hat und ja, genau, also auf jeden Fall so eine, so eine Sache von ähm, Vertrauen, ähm, Konstante oder auch weiß, dass man sich bei Problemen melden kann und ich hoffentlich andersrum die Person nicht das Gefühl hat, dass diese Person sich nur bei Problemen meldet, ist dann auch immer schwierig.
1: Ja, bei dir, was, was denkst du dazu? Ich, ja, also ich glaube, das, was du gesagt hast, äh, können, glaube ich, die meisten Menschen unterschreiben. Äh, du hast am Anfang einen Witz gemacht, den ich tatsächlich aber selber ähm, sagen wollte, als ich die Frage gerade gelesen habe. By the way, ich muss auch sagen, ich habe die Fragen irgendwie einmal gelesen vor äh, ein paar Tagen und habe jetzt äh, lese ich die quasi zum zweiten Mal neu. So, hm. ähm, ich hatte, wir hatten ja mal in der Gruppe. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Thematik gehen, ähm, weil, sonst wäre es äh, zu spoilerisch. Aber äh, ich hatte ja mal was geschrieben und Tobi hat dann gesagt, oh ja, voll die krasse Haltung. Ähm, nur wenn dir was nutzt, äh, willst du das ah, so ein ja. bisschen. Und, ich, mhm. und, und ich, konnte das, ich konnte das voll nachvollziehen, weil ich tatsächlich sage, dass ich in gewissen Situationen richtig opportunistisch bin. Und wenn ich so denke, okay, bringt mir was oder bringt mir nichts und dann mache ich es oder mache ich es nicht. Und, naja, ähm, man, muss,
0: man muss ja auch klar das Wort Nutzen erstmal auch definieren. Also Nutzen heißt ja nicht nur, jemanden auszunutzen. Nutzen kann ja auch ja, im Sinne ja. von so, er nutzt mir was für, für mein Gefühl, für meine ja Ja, oder ein, 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 gegenseitiges, oder, ein genau. gegenseitiges Nutzen. So. Man bereichert Deswegen sich eher, vielleicht auch also, einfach gegenseitig und, und hat dadurch genau, einen Nutzen. Aber,
1: ja. aber ich würde sagen, bei Freundschaft das ist es eben nicht so, dass man eben nicht also natürlich nutzt einem was und wenn ich, also natürlich hängt man ja mit Leuten ab, die die einem ja auch irgendwie Freude bereitet, Man hängt ja nicht mit irgendwelchen Arschlöchern ab, mit denen man gar keinen Kontakt haben möchte. Natürlich nutzt man ja auch was von diesen Menschen, und zwar die gute Stimmung, die 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 Person einfach. Aber ich würde sagen, bei Freunden Denke ich selten daran, was für einen Nutzen ich haben kann. So, mhm. wenn ich, also jetzt gerade in, in der Bayreuth-Zeit, wenn ich irgendwie Leuten bei irgendwas geholfen habe, dann habe ich nicht direkt gesagt, ja, jetzt hätte ich auch gerne was dafür, und so einen Nutzen, so, und, sondern da war es mir einfach so, okay, ich mache es für die Person, weil ich sie gerne habe und weil, weil wir halt befreundet sind. Und ich glaube, das ist vielleicht noch so als Ergänzung, wie, wie ich auch nochmal irgendwie, was nochmal ein bisschen Freundschaft von anderen Leuten unterscheidet, dass ich. Bei anderen Leuten schon opportunistisch bin, teilweise und bei anderen Leuten überhaupt nicht, wenn das halt meine Freunde sind. Ja. Hast du in deinem
0: Leben an man, manchen Punkten, vielleicht auch gerade so in der Schulzeit oder im Studium, äh, so in dem Sinne sehr lieb und freundlich zu der Person, weil du gehofft hast, dass du von irgendwas dadurch profitierst, sei das heißt, es, keine Ahnung, dass du in der Schule über jemandem dann die Hausaufgaben abschreiben durftest oder ja, also, dass safe. man dann
1: da wirklich, ja ja yeah, safe, safe also ja, nicht, das ne? meine ich das, das das meine ich halt mit opportunistisch also diese Person habe ich dann auch nicht als als Freund oder Freundin gesehen sondern aber du hast dir das, das Gefühl da,
0: gegeben dass dass ihr eine Freundin ja,
1: seid ja und das ist das ist ja. richtig eklig und deswegen ist ja, ja. auch ähm, opportunistisch sein ist ja per se wenn man das jetzt ganz äh, einfach nur mal die, die Blanko-Definition anschaut, ist es ja nichts Schlimmes. So, du, du machst das, was gerade dir am meisten Nutzen bereitet. Das bedeutet aber auch dieses sprichwörtliche Überleichen gehen. Und wenn du halt einer Person ein gutes Gefühl gibst, aber eigentlich nur was davon möchtest, tust du ja genau das und das ist ja das Opportunistische, warum auch Opportunisten nicht unbedingt hier äh so gut angesehen werden in der Gesellschaft und ich bin da, ich bin da aber ehrlich, also ich will jetzt auch nicht hier irgendwie äh, sagen, ich bin jetzt immer der perfekte Typ da, überhaupt nicht, ich mach das, ich mach das vielleicht manchmal zu oft, mhm. dass ich manchmal auch ein bisschen zu nett zu Leuten bin oder <lacht> richtig eklig. Manchmal denke ich mir so, okay, ich könnte vielleicht in der Woche was von dieser Person brauchen und fange dann und schon sch an, an mit der Person irgendwie zu schreiben, schreiben sodass ja, man ja. dann aber sagen kann, okay, in der Woche hole ich mir das. Das ist ja, super eklig. Das ist also super Leute eklig. da draußen, wenn du euch plötzlich mal ganz freundlich
0: bei mal anschreibt, ihr wisst, so drei, vier Tage danach kommt dann doch nochmal eine Nachricht und äh, da
1: fragt er euch, ob ihr ihm vielleicht eine kleine Dienstleistung ähm, ja, aber das, das, das mache ich ja selten. Könnt. Also ja. Also jetzt zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt einfach nochmal da bleiben. Ich bin ja jetzt gerade voll in der Bewerbungsphase. Und, und ich, ich weiß, du jetzt voll. Ja, ich genau. Es gibt halt noch Leute, ähm, bei denen ich weiß, so ich könnte die auch anschreiben. Aber wir haben so wenig Kontakt zueinander, dass ich mich schlecht fühlen würde. Ich, mhm. Dann würde ich ja halt voll das Gefühl haben, okay, ich will jetzt einfach nur nutzen von dieser Person. Und bei anderen Leuten denke ich mir so, nee, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich der Person was schicke, weil ich genauso umgekehrt weiß, ich würde sofort was für die Person auch lesen und tun und machen und sowas. Und ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen der Unterschied. Also ich mhm. habe viele Leute, bei denen ich so das Gefühl habe, die könnten das jetzt lesen, aber ich habe mich jetzt so lange nicht bei denen gemeldet, dass ich mich voll schlecht fühlen würde. Mhm. Naja, okay. Und jetzt äh, hier eine richtig komische Frage. Richtig, richtig komisch. Ah, jetzt mal eine komische, okay. Wie ist die Beziehung zu deiner Mutter? <lacht> Also muss man, uh. muss, man nicht, muss man nicht beantworten. Oder ich weiß nicht, ich würde sogar vielleicht erweitern Beziehungen zu Eltern oder sowas. Aber ich weiß nicht, das ist zum Beispiel eine Frage, warum sollte man die stellen? Das ist doch richtig komisch.
0: Das sind viele Fragen bisher, die man einfach nicht oder nur in gewissen Situationen stellen sollte. Also, naja, ignorieren wir diesen Fakt mal. Ich kann es ja mal, also meine Beziehung ist erstmal sehr gut zu meiner Mutter. Liegt auch aber natürlich, oder nicht natürlich, aber es liegt in meinem Fall, mit daran, dass ich auch nur von ihr erzogen wurde. Meine Eltern sind schon, seit ich gerade mal laufen kann, äh, getrennt. Und ähm, ja, also wir sind immer sehr close gewesen und sind es nach wie vor, auch wenn ich woanders wohne. Also wir telefonieren so im Schnitt einmal die Woche ähm, und updaten uns halt so, was jeweils bei der Person passiert ist. Und ja, also ich, kann, ich weiß auch auf jeden Fall, dass ich mich bei allen... Problem, die ich, glaube ich, so hätte bei ihr melden kann oder eigentlich bei allen Sachen und ich, ich einen guten Rat bekommen würde oder zumindest einfach Unterstützung. Ähm, mache ich aber nicht allzu oft. Also ich kann, mir fällt es aber auch wiederum auf der anderen Seite dann schwer, über gewisse Dinge mit meiner Mutter zu reden. Also da, da kenne ich andere Personen, die dann, dann noch viel intimere Gespräche, sage ich mal, mit ihren Eltern führen. Das ist bei mir jetzt nicht so. Ähm also man könnte jetzt denken, wenn man jetzt, glaube ich, meine Mutter und mich so unterhalten hören würde, dass es schon teilweise ja, oberflächlich ist vielleicht zu krass formuliert, aber dass es jetzt nicht die tiefsten Gesprächsthemen sind, also ich spreche auch nicht über alles mit meiner Mutter, aber ich wüsste zumindest, dass ich es könnte und das ist äh, gut so und ähm, genau, also ein Top-Verhältnis auf jeden Fall und ähm, ja, kann, kann man, glaube ich, so stehen lassen.
1: ja, ja, ich würde auch sagen, dass, dass ich ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter habe. <lacht> <What>? <lacht> <lacht> ah, es, ist, äh, es ist schon seit
0: äh, seit unserer Freundschaft eigentlich schon immer ein Running Gag, dass äh, meine Mutter äh, den einen oder anderen Sitz äh, ja, Benutzt wird, sage ich mal, für den einen oder anderen.
1: Ich will doch einfach nur von dir Papa genannt werden.
0: Äh, ach ja, also auf jeden Fall, äh, meine Mutter und Kulti äh, kennen sich auch, äh, weil wir ja natürlich auch schon, wie gesagt, seit Ewigkeiten von äh, sind. Sie auch oft deswegen, gesehen, ja. Äh, deswegen äh, ja, du hast sie auch oft gesehen, wenn, wenn ich nicht dabei war, genau. Ähm, Nein, das, das nicht. Das äh, ja, das, äh, nee, deswegen ist es voll okay, dass die solche Witze macht.
1: Ähm, ja, aber ich muss. Ich muss sagen, ich, ich kann, ich weiß gar nicht, äh, wenn wir jetzt schon wirklich da, da sind, ich kann das nicht einschätzen, ob, ob deine Mutter ähm, wirklich überzeugt von mir ist oder nicht. Einfach weil, das muss man vielleicht noch mal hier im Podcast sagen, ähm, ich bin ja, mh, waren wir, war ich mit elf, zwölf, sind wir weggezogen und ähm, haben ein bisschen außerhalb gewohnt und immer, wenn ich halt irgendwie äh, wenn irgendwas am Wochenende war oder sowas, musste ich halt immer einen Schlafplatz äh, suchen in, in der City und da war halt Christoph da warst du ich einfach war die Nummer der eins. ich
0: war deine Nummer eins auf mein, jeden die Fall, Wohnung auf jeden Mutter, Fall. Gesagt, war ja. Nummer
1: ja, aber ja, du, du du warst die Nummer eins und das war, es war aber auch echt immer gut. Ich kann mich erinnern, wenn das ich bei anderen Leuten gepennt habe. Ja, ja, es war es war echt immer, wenn ich bei anderen Leuten gepennt habe, war es so. Hier ist eine Matratze, hier ist so ein Kissen, hier ist eine Decke, gute Nacht. Und wir und haben ja immer noch auf irgendwie Wasserbett Quatsch und gemacht.
0: Und dann, also das jetzt natürlich. Nicht, wir, ja. Haben ja, wir
1: haben ja immer noch Quatsch gemacht. So der Abend ging nicht einfach so vorbei, dass man noch nach ja, Hause also und fertig ist. Ja, ich glaube, so unsere Routine war
0: auch. Also das war dann schon erst ein paar Jahre später, so 15, 16, wo wir dann auch so äh, saufen gegangen sind abends, dass wir dann auch fast immer glaube ich tatsächlich irgendwie noch nachts äh, Detektiv Korn dann irgendwie geschaut haben. Ja, Mann. So richtig ja, Mann. Äh, für abgekultet und dann irgendwie auch noch, ich habe uns dann glaube ich nochmal so einen Snackteller aus der, aus der Küche fertig gemacht und ah, so, ja. so Würstchen und Broten und sowas. Ja, also, das richtig war schon, geil. Das War, richtig, war richtig schon immer gut. gut. Ja, ja, genau.
1: Aber was natürlich auch, was man auch sagen muss, weil du hast es schon angesprochen wir waren auch manchmal äh, einen Heben und äh, es war so eine Zeit, wo ich noch nicht genau wusste, wo mein Pegel ist. Und ich habe ja, glaube ich, <lacht> ich, ich hab hier, ich habe ja, glaube ich, ein zwei Mal bei dir in der Wohnung auch gereiert. Ja, ein, zwei mal, was, ja. was natürlich, was natürlich jetzt, wenn man, wenn man, da wohnen würde, nicht so schlimm ist. Aber als externe Person, die einfach ab und zu mal da übernachtet, <lacht> das, ist, das ist so die Sache. Ich weiß nicht, ob ich mich da so beliebt gemacht habe. Ja, also meine Mutter und, war damals, glaube ich,
0: äh, schon auch, weil also das Problem war ja nicht das rein sondern dass es irgendwie dann teilweise noch so, sag ich mal, Überreste gab, so kleine Stellen und mhm. äh, aber ich glaube das hat sie mittlerweile <lacht> auch schon längst verziehen sage ich mal also das ja, war in dem ja, moment ich war sie schon Sorge, sauer ja. vor, ich glaube auch vor allen dingen weil ähm Unsere Wohnung war halt sehr klein und äh, ich glaube, sie ist halt auch einfach oft wach geworden von unserer Lautstärke, also jetzt auch unabhängig davon, dass, dass du jetzt mal gereiert hast. Ich glaube, das hat sie oft genervt, aber ich, also das ist ja schon jetzt auch wieder zehn Jahre her. Ne? Also ich glaube, sie sagt ja auch immer, wenn wir telefonieren, richtet ihr zwar nie aus, aber sagt, sagt oft, ich soll dich grüßen und äh, wirklich
1: und fragt, ja, wie es dir auch geht
0: teilweise und so. Genau. Das machen also. meine
1: Eltern tatsächlich auch. Das machen meine ah, das Eltern witze. auch und sagen cool. immer so, wie geht's denn Christoph? Ja. Genau. Ja, das ist, äh, das ist ganz witzig. Ja, ja. Ähm, ich, ich mache es ganz kurz, weil wir haben ja gesagt, ich beantworte auch die Fragen. Ah, ja. Ich habe auch ein gutes Verhältnis zu, zu meinen Eltern oder zu Punkt. meiner Mutter. Also. <lacht> Punkt, ja, ich, ich ja. weiß nicht, ich äh, habe das glaube ich sogar ein, zwei Mal thematisiert im Podcast. Deswegen, ja. ja. ja top, okay, äh, erzähle deinem Gegenüber von einem peinlichen Moment in deinem Leben. <lacht> Jetzt bin ich mal ja, gespannt. also ich, ich, ich
0: glaube halt tatsächlich, dass entweder kennst du die meisten Stories oder du warst sogar mit dabei. Also wenn es so um Ich war die Peinlichkeit. Geht. Ja, du warst <lacht> die Peinlichkeit. Nee, äh, da warst du auf jeden Fall dabei. Und ich, aber ich glaube, ich, glaub, ich erzähle sie jetzt, ich weiß auch nicht, ob die sogar schon mal bei Sandy Funny erzählt wurde, die Story. Ich versuche ich versuch, sie kurz zu halten. Weil ich, Also das ist zumindest beim Thema Peinlichkeit so die aktuellste Story, auch wenn sie jetzt schon wieder ein paar Jahre her ist, aber zumindest noch die, die mir immer einfällt bei, bei der Thematik. Und zwar waren wir bei so einem Livestream, ähm, also Pöti und ich haben sozusagen das Livestream-Event organisiert und äh, dann auch äh, währenddessen anwesend und die Kameras betreut und den Liveschnitt. Und äh, das war in so einer großen Sporthalle in Bayreuth. Es äh, war so, ein, so ein, ähm, ein, glaube ich, so eine Weltmeisterschaft für Tischtennisspieler mit ähm, mit einer Behinderung irgendwie, ne? Also irgendwie so. Und jedenfalls äh, hatten wir, wie gesagt, so Livestream-Kameras verteilt in der Halle aufgestellt. Und das Problem bei einer Kamera hauptsächlich war oft, dass die so stand, dass halt Personen sich da vorgestellt haben und äh, dann halt die, das, das Blickfeld blockiert haben. Und das hat sich oft wiederholt, da musste immer einer von uns hin und sagte, so, hey, du stehst da vor der Kamera, geh mal bitte, geh mal bitte weg. Und irgendwann, es ging, glaube ich, vier Tage oder drei Tage dieses Livestream-Event, hat sie mich halt auch richtig aufgeregt irgendwann, weil... Ich denke mir halt auch, man sieht ja natürlich, dass da eine Kamera steht und stellt sich doch nicht einfach davor. Ähm, jedenfalls äh, habe ich dann da oft, also ich war die Person, die mit so einer Kontaktperson von diesem Event äh, ab und zu bei WhatsApp geschrieben hat, wenn es irgendwie technische Probleme oder etc. gab. Und dann gab es halt eine Situation, da habe ich mit äh, Tobi geschrieben, der ähm, auch ab und zu vorbeikam bei diesem Event, um uns einfach da mit uns zu chillen. <lacht> und dann hat er, und, aber im selben Moment, äh, dann hat, hat mich dann sozusagen auch die diese Frau, die von, von der, von diesem Event halt angeschrieben. Und äh, diese Frau hat geschrieben, äh, ja, äh, bei Kamera 2 äh, steht gerade wieder jemand davor, weil sie mich halt darauf hinweisen wollte, dass wir das, das, dass wir das ändern oder, oder zumindest das Bild wechseln. Und ähm, ich habe aber gerade irgendwie da hier nicht so geschaltet oder nicht so genau hingeschaut und habe dann halt gedacht, Tobi schreibt mir das. Weil Tobi auch ab und zu den Livestream verfolgt hat, wenn er nicht bei uns war. Und dann habe ich einfach so gedacht, äh, oder nee, nicht gedacht, habe ich äh, Tobi also an sich dachte ich, ich schreibe Tobi, dann habe ich geschrieben, ja, ich klatsche den gleich weg. Und dann habe ich aber in der, der Minisekunde gesehen, dass ich das nicht Tobi geschrieben habe, sondern halt dieser Frau, die irgendwie so 50 war oder so. Und es war auch äh, noch nicht möglich, da Nachrichten zu löschen bei WhatsApp, das gab es noch nicht, diese Funktion. Und ich habe auch eh gleich schon in dem Moment gesehen, ja, komm, die ist gerade online, die hat das schon eh gesehen. <lacht> Die sieht, also die, ich hab einfach dann irgend so eine, Ich war ja da sozusagen Angestellter in an dem Moment, der hat für, den, für diese, dieses Event also den Livestream organisiert und dann kommt so eine unseriöse Nachricht zu, sie, schreit, sie weist mich einfach nur darauf hin, dass da eine Person vor der Kamera steht und ich schreibe halt ja, ich klatsch den gleich weg. Ich meine, es war auch einfach so ein Kind, das vor der Kamera stand. Also.
1: Stimmt vor, dass es wirklich gemacht hat. Man sieht einfach so im Livestream irgendwelche Leute im Internet. Gott, so ein Kind so eine Schelle gibt.
0: Jetzt verpiss dich, Junge. Oh, ja, genau, da habe ich jedenfalls irgendwie noch um das, also man konnte es nicht mehr retten, da habe ich noch geschrieben, ah, sorry, falscher Chat. Oder, und dann hat sie einfach nur, ähm, was hat sie geschrieben? Ich glaube, einfach nur Upsi oder so und dann so ein Zwinker-Smiley. oder Ach Gott, ganz, ganz, ganz <lacht> komisch. Ich, 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 ich konnte ihr dann auch nicht mehr in die Augen schauen, als sie dann ab und zu da vorbeigelaufen <lacht> ist. So, war ganz, ganz unangenehm. Ja.
1: Hast, hast oh, du auch das irgendwie sowas zu erzählen, so eine Story? Ey, nicht, nicht, nicht in dem Ausmaß. Mir ist neulich was Peinliches passiert. Ähm, das Schöne war, dass die Leute es nicht mitbekommen haben. Es war aber für mich maximal peinlich und ich war in so einer Situation, wo ich es auch nicht abbrechen konnte. Und zwar, pass auf, wir haben ja im November dieses Video gemacht für die Uni. Dieses ja. äh, Rückblick-Uni, was auch immer. Ein sehr langes Video. Und hatten ja mit verschiedenen Leuten gedreht. Ja. Und bei einem Dreh, mein Job war es dann immer während den Dreharbeiten äh, die zweite Kamera aufzustellen und danach den Ton noch zu machen und dann ähm, also äh, festzuklippen, diese Mikros, die man kennt. Äh, und, dann genau. ja. und dann quasi den Ton zu pegeln. Ansteckmikros, mikros genau. Und dann den Ton aufzunehmen. So, bei einem Dreh war es so, dass zwei, äh, zwei Girls saßen auf einem Sofa und ich sollte die verkabeln. Weil aber auch ein bisschen durch Corona und ich auch irgendwie immer das so sehr unangenehm finde, als Tonmensch schon immer sehr, sehr nah oh, zu ja. gehen, habe ich gesagt, steckst du einfach da durch und sowas und habe dann, ähm, also durch das T-Shirt, <lacht> habe ich dann gebückt und habe dann aber so tsch gehört. Und dann dachte mir so, oh nein, oh nein. Und ich, ich, war meine, meine Hose war halt richtig angespannt von dem von dem, von dem, dem Runtergehen. Oh nein, es gab einfach richtig Scheiße. schön in der Mitte einen Riss. Und es war relativ laut. Ich, war, ich, ich dachte mir so, oh nein, ey, oh nein. Ich habe einfach, ich, hab dann, ich saß da, ich, ich stand da wirklich so da, so ganz ähm, eng, meine Schenkel nebeneinander. Und, und, oh, und hab so angefangen zu schwitzen, weil ich dann auch nicht mehr wusste. Und das Ding ist halt ohne Scheiß. Ich bin meistens echt so, wenn ich in Fettnäpfchen trete, dann versuche ich das echt schnell aufzuklären und zu sagen, okay, es passiert und sowas. Aber das war, das war richtig unangenehm. Es war richtig, ich, ich oh konnte auch nicht einfach gehen, Gott. ich konnte damit nicht spielen, Aber so, ich konnte nicht du, einfach sagen, oh, sorry, das, Oder? das witzige ist, ich war da noch mit jemandem da und danach wollten wir, wollten wir, noch irgendwo hin und habe dann zu ihm gesagt, ey, also wir haben dann alles abgebaut und sowas und habe dann noch zu ihm gesagt, ja, können wir ganz kurz noch mal zu mir. Und er so, hey, so, ja, komm einfach, <lacht> fahren wir einfach nochmal ganz kurz zu mir. Hab schon meine Hose gewechselt, bin runter. Bin wieder ins Auto eingestiegen und hab so gemeint, merkst du irgendwas? Ja, hä, was? Ja, ich habe eine Hose gewechselt, weil die andere gerissen ist, <lacht> aber das scheinbar hat er es nicht na. gemerkt. Ah, okay, immerhin. Also, das scheinbar, gesagt, scheinbar hast du ja mit die, die Hose geschissen, oder <lacht> was? Ey, ohne Scheiß, man das wäre, glaube ich, wesentlich, naja, nee, das wäre noch peinlich, das wäre peinlich, ja, ne, ja. Lieber so Hose
0: als eine, ich wollte jetzt so, so ein Wortspiel machen, klappt überhaupt nicht, lieber eine Hose als eine Hose im Loch oder so, keine Ahnung.
1: Ja, und das mehr an der Situation war, ich musste ja da sein und arbeiten, ich musste ja, drehen. Ah. Ich konnte nicht einfach sagen, okay, ich gehe mal kurz weg oder ich gehe mal kurz auf Toilette oder so. Ich musste da einfach drehen in dem Moment. Es war so unangenehm, es war richtig unangenehm. Ja, mir, mir
0: fällt auch, nicht so eine, passiert Okay, ja, mir fällt auch tatsächlich noch so eine, ja, ist jetzt auch nicht die größte Peinlichkeit, aber es war schon, ich habe es dann auch nicht mehr angesprochen, also ich, ähm, es war mir so unangenehm. Das ist eine so Situation, wo ich dann auch richtig sauer gleichzeitig auch bin, so, weil, obwohl die andere Person, glaube ich, in dem Moment auch nichts für konnte, also ich war, ähm, ähm, Office, also mal auf der Arbeit. Und, ähm, Arbeiter, ähm, Office äh, Büro. Büro. Genau, genau. Büro. Ja. Exakt. Und äh, jedenfalls, äh, ein paar Tage davor war ich äh, so auf Location-Besichtigung für den Dreh. Ähm, und da war dann halt äh, die Kamerafrau, die Regisseurin und äh, ein, zwei weitere Personen mit dabei. Und äh, genau, eben noch so die äh, Lichtfrau, die dann das Licht gemacht hat. Und äh, diese Lichtfrau. Äh, die kommt irgendwie nicht aus Deutschland jedenfalls haben wir uns immer mit auf englisch halt mit der unterhalten und dann war sie halt ein paar tage später bei uns im office äh, um dort irgendwie lichttechnik zu checken und dann war sie dann eben unten im Keller, wo die Technik ist und hat dann mit Morten, also das ist ein ähm, mein, mein ein Kumpel, könnte man eigentlich schon mittlerweile sagen, auch ein Praktikant bei Easy und mit dem verstehe ich mich super. Und die beiden waren dann in irgendeinem so Lichtkoffer beschäftigt und haben halt irgendwas gemacht. Und ich habe dann halt gesehen, dass sie eben gerade angekommen ist oder dass sie jetzt auch da ist. Und bin dann so zu den beiden hingelaufen so und habe dann so, so, hey, how are you? So halt gefragt und... Ähm, Sie hat halt nicht darauf reagiert, ne? Und ich stand dann da so, also so zwei Meter von dem Koffer und die beiden entfernt. Es war sonst auch niemand da. Also eigentlich hätte sie schon checken können, dass sie angesprochen ist, weil also warum soll ich auch meinen Teamkollegen auf Englisch äh, ansprechen? Und mhm. dann habe ich halt, dann, dann, dann habe ich irgendwie noch mal so, so so aus, aus Panik-Kaffigkeit, weil es kam nichts. ich stand da so und Morten hat mich halt so kurz angeschaut, hat sich halt gefragt, was, was will, der, will der denn jetzt? Weil ich glaube, Morten wusste auch in dem Moment nicht, dass wir beide uns halt kennen. Und äh, dann habe ich nochmal irgendwie so irgendwas nochmal auf Englisch gesagt und sie hat wieder nicht drauf reagiert, ne? Und ich stand dann da so oh. und, oh, und dachte so, oh Gott. Oh Gott, und dann habe ich mich hab einfach umgedreht und bin gegangen, so wie so ein, oh, wie so ein Kind. Ich dachte mir so, oh habe mir gedacht so,
1: oh, oh, wieso tust du mir das an, wieso antwortest nee, du nicht? Nee, aber warum, also hat sie oh, es gehört, hat sie nee, es irgendwie wahrgenommen?
0: Ich glaube irgendwie so halb, wenn dann nur, ich glaube sie war halt gerade irgendwie beschäftigt mit irgendwas an dem Licht und äh, hat vielleicht dann auch irgendwie gedacht, ich telefoniere oder irgendwie sowas, weil sie hat mich auch gar nicht angeschaut, sie hat einfach, sie hat, ihr Blick ging immer noch auf diesen Koffer halt. Also ich glaube auch kein Vorwurf an sie, weil sie es, glaube ich, einfach wirklich nicht wirklich mitbekommen hat. Vielleicht habe ich auch zu leise geredet, keine Ahnung. Hatte auch meine Maske halt auf, meine, meine FFP2-Maske. Mhm. Aber Morden hat es halt gecheckt und ich glaube, Morten dachte sich auch noch so, oh Gott, Christoph, was machst du denn da? Oh Gott, oh Gott.
1: Scheiße. Ja, das Habt ihr noch, noch drüber gesprochen? Nee,
0: wir, wir, ich habe es nicht ja. mehr angesprochen. Oh, ich glaube, ja, also wir würden sehr drüber lachen, wenn ich es jetzt nochmal ansprechen würde. Ja, nice. Also, nice.
1: Uh. Okay, Jetzt kommen wir zur letzten Frage, weil wir jetzt bei knapp einer Stunde sind. Yes. Dein Haus mit all seinen Besitztümern fängt Feuer. Nachdem du deine Liebsten und die Haustiere gerettet hast, ist noch genug Zeit, um genau einen Gegenstand zu retten. Was würdest du retten und warum?
0: Ja, also ich habe also hab mir auf jeden Fall schon mal letztens so eine Hausratsversicherung abgeschlossen, also wenn es brennt, kriege ich zumindest einen Großteil von meinem Geld zurück, aber ich glaube, ich würde tatsächlich, aber also zählt jetzt, also es ist wirklich nur ein Produkt, es ist jetzt es zählt nicht, dass ich zum Beispiel mein Handy eh immer an mir trage und dann noch zusätzlich ein Produkt
1: ich würde mal für die Frage, würde ich sowas weglassen, weil ich hätte jetzt auch gesagt, sowas wie ein Smartphone ist wichtig, weil man dann einfach nochmal viele Sachen klären kann, weil man nicht bei Null anfängt und sowas, aber ne, geh mir mal davon aus, dass du jetzt so die Sachen wie äh, Geldbeutel, Handy und sowas schon bei dir hast, sondern es okay. ist ein Gegenstand, den du vielleicht nicht jeden Tag in, der, in den Händen hast.
0: Ja, ich, ich überlege gerade, ob ich so einen sehr persönlichen Gegenstand habe, den man halt nicht mit Geld ersetzen könnte. Aber ich, also so jetzt meine spontane erste Idee wäre halt mein Laptop. Einfach nicht wegen dem Wert des Laptops, sondern weil da halt ultra viele Daten drauf sind einfach. Also eins Videos, ähm, keine Ahnung, Fotos, Dokumente, die ich halt einfach nicht mehr irgendwo up hätte. Was vielleicht auch gar nicht so schlau ist. Vielleicht sollte ich mir mal irgendwie so eine, so eine große iCloud irgendwie so ein Abo machen, um da mal alles zu backuppen. Weil, keine Ahnung, da würde echt viel verloren gehen. Also wirklich... Ja, ich glaube, mein Laptop so erst oft als erste Reaktion, aber kann auch gut sein, dass ich es nochmal ändern würde, wenn mir irgendwie noch ein sehr persönlicher Gegenstand einfallen würde. Ähm, was könnte man da denn... Ja, also ich habe jetzt nicht so krasse Erbstücke oder sowas, oder so. Klar, echt viele persönliche Geschenke über die Zeit mal bekommen, aber ich glaube, da wären mir dann doch meine, meine ganzen
1: Daten über die letzten 10, 15 Jahre doch wichtiger. Ne? Das wird mich tatsächlich, das ist eine Frage, für für meiner Meinung nach auch nicht unbedingt passend für das erste Date, aber das wird mich wirklich bei vielen Leuten interessieren, weil ähm, das ist ja schon ein bisschen, also jetzt hier der kritische Pöti ist ja schon ein bisschen eine materialistische Frage, also welches, welchen Gegenstand gibt es so, so krass Wert? Gleichzeitig ist es voll normal, dass man irgendwelche Gegenstände hat, die man einfach nicht mehr ersetzen kann oder die vielleicht super ersetzbar sind, aber einen krass persönlichen Wert haben. Hm. wenn man den Ehering äh, im Feuer verliert, so ist es nur ein Ring, es ist ein bisschen Gold, Silber, ja. was auch immer. Das ist jetzt nicht. Ja, aber das, eben, hat ja das ein kann man ein halt mit Geld
0: ersetzen, genau. Also genau. könnte man Geld ersetzen, aber klar, hat natürlich auch noch einen sehr persönlichen Wert, wenn da auch noch eine Gravierung oder irgendwas drin ist und solche Sachen. Ja. auch unabhängig davon, klar, wenn du da. Wenn es dein Ehering ja. ist, ist schon scheiße auf jeden Fall, den zu verlieren. Ja. Ja.
1: Ich habe tatsächlich äh, alle, also als ich jetzt zu Hause war, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, habe ich äh, ein paar alte Fotos gefunden, weil ich meinen ganz alten PC, den ich vor zehn Jahren oder so benutzt habe, habe ich mal wieder geöffnet und habe einfach alles rübergezogen auf eine Festplatte, damit ich das noch sichern kann und habe den jetzt einfach zerstört und das ist ja immer so bei so elektronischen da sind Geräten, wir haben mit einfach so geschlagen. Kein <lacht> wow. Scheiß habe ich. Ich habe es geöffnet und habe dann einfach alle Kabel durchgeschnitten und ja, die Festplatte ja. wirklich kaputt gehauen. Es ist super uninteressant an diese Festplatte zu kommen, weil da nichts, nichts schlimmes drauf war oder sowas. aber irgendwie ist da so eine Paranoia da und deswegen bei mhm. elektronischen Geräten muss man sollte man es ja auch so machen. Ähm und dann habe ich zu meinen Eltern auch gesagt, weil gefühlt alle Daten, also ich glaube, wenn, wenn ich zu Hause wäre, im Haus, würde ich die Fotos retten, weil wir haben an so einem Ort im Wohnzimmer, haben wir so, keine Ahnung, 10, 15 Fotoalben, mhm. wo wirklich ganz alte Fotos sind, die natürlich null ersetzbar sind, die würde ich retten, ähm. Und gleichzeitig, was halt krass ist, weil du ja natürlich durch das Digitale einfach nur so 1 und nullen hast, kannst du ja einfach super schnell vervielfältigen. Und meine Eltern haben extrem viele Daten, die sie sonst nirgendwo haben, auf einer Festplatte. Ja, das ist scheiße. Und das war dann so, hä? So Leute, wenn die Festplatten können auch kaputt gehen. Und ja. hab dann alles einfach alles rübergezogen ja, auf ja, meine ja. Festplatte. Immer, immer
0: mindestens eigentlich zwei, also irgendwie Eben. ein Laptop und Plus-Festplatte oder zwei Festplatten Eben. oder irgendwie noch eine Cloud oder so.
1: ja. Und ich glaube, sowas würde ich retten. Weil das ist dann so ein ja. bisschen eher thematisch wieder zurück zur Kristallkugel. Weil das ist das mache ich tatsächlich auch gerne, dass ich dann irgendwie so alte Alben ja, anschaue. auf jeden Fall. Einmal und jährlich, dann so, so ein paar Fotos. Ja, genau. Ja. Das ist dann Klar. ganz schön irgendwie. Ja. Aber und wenn du sowas jetzt bei dir retten. in der WG wärst, was wärst da? Ich glaube, die Festplatte jetzt momentan. Die Festplatte ah, ja. oder, okay. was, ich, was ich extrem... Also ich, ich habe ja... Ähm, zwei Kameras, die die diese digitale Pocket, das ist jetzt sehr nischig für die Leute, die haben keine Ahnung, was das ist, aber die habe ich auch schon ein paar Mal verliehen, weil ich kein Problem damit habe, weil ich mir denke, das ist ein Gebrauchsgegenstand, den kann man theoretisch immer wieder ersetzen und sowas. Und dann habe ich ja noch so eine alte Kamera ähm, mit Kassette und die würde ich einfach niemandem geben. Die, also ich glaube, es gibt kaum Menschen, denen ich sage, denen ich sie überhaupt anvertrauen ah. würde, dass sie damit irgendwas drehen. Und auch da, die sind, die ist theoretisch ersetzbar, aber nicht mehr so einfach, weil diese, diese Kassetten und die, die äh, Kamera ist irgendwie nicht mehr wirklich ersetzbar. Also nur so halb. Und ich glaube, das wäre noch irgendwie so ein Gegenstand, der, der für mich irgendwie voll wichtig ist, den ich selten benutze, aber den ich super gern habe irgendwie. Ja. Und ja, alles andere, ja. keine ich Ahnung. Also, so, so, irgendjemand sagt, dass
0: so ein richtig un, unverhältnismäßig komisches gegen komischer Gegenstand irgendwie so ich bin Stern so drauf du fragst du so, was ich gerettet habe also kann Supreme Rucksack oder so
1: mega wichtig mega wichtig ja du musst ja schon Kapital schaffen für das für die Sachen weil mit einem Supreme Rucksack ja, das, das wäre ja immer hast
0: noch du ja besser an, mit einem eine Supreme Rucksack oder.
1: hast du ja schon äh, kannst du ja schon irgendwie ein ganzes Zimmer neu einrichten mit Möbeln ja jetzt wird es ein bisschen hm. Also ja, äh, ja, ja, keine Ahnung. Ist, äh, okay, gut, wir sind jetzt Richtung Ende gekommen. Yes, ich stelle stell mir die, ja. ich stell die große Frage, hast du dich in mich verliebt? Passiert ja, ich, glaube, ich glaube, Ich äh, glaube,
0: ich würde, wenn du mir jetzt einen Zettel geben würdest mit äh, ja, nein, vielleicht, würde ich auf jeden Fall zwischen vielleicht und ein ja überlegen. Ach, Ja, klasse, ja. Okay. Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ja,
1: also,
0: ah, nice. ja, oh, genau. Ich bin glücklich. Cool. Ich glaube, ich bräuchte glaub, noch ein zweites Statement solche Fragen und ich glaube, dann wäre ich bereit. Dann ja.
1: äh, passiert auch vielleicht ein bisschen mehr, dann treffen genau. wir uns auch physisch. Ah, dann geil, treffen geil, wir uns weiß. auch sowas
0: von physisch, dann wird abgefüßt.
1: Dann wird aber abgefüßt, ja genau. Ja, Christoph, äh, vielen Dank hier beim Mitmachen der, der großen 36 Fragen, von denen ich aber ah, vielleicht alle durchgeballert nur 10 alle gestellt habe genau. also, Ja,
0: ja. ja war ähm, schön, äh, danke auch nochmal fürs Vorbereiten und Recherchieren und alles, äh, was du dafür gegeben hast.
1: Fuchs. ey, mega genau. viel.
0: Und, ähm, ja, nächste Woche, liebe Leute, sind Tobi
1: und ich äh, dran. Da bin ich mal gespannt, was Pöti uns da für ein Thema geben wird. Ich habe schon, hab schon so eine Vorstellung. Ich sage naja. natürlich jetzt noch nichts, aber ich habe eine Vorstellung. Okay, Leute, dann äh, Don't Forget, Sunday Funday. Am Sonntag gibt es wieder eine neue Sonntag Folge. Sind wir wieder
0: zu, Drü zu Drütt, äh, in zu unserer Ursprungskombi. Ja. Also hört da dann
1: auch gerne wieder rein. Ähm, und ja, danke und an alle, die noch bis jetzt dran sind. Ja Und wie gesagt, gerne schreiben, äh, jetzt ganz ernst gemeint, gerne schreiben, ob euch so, sowas gefällt, so Zweiergespräche, äh, monothematisch, äh, weil wir dann theoretisch in der Season 2 gehen würden. Hängt ja. aber ein bisschen davon ab, weil es natürlich jetzt äh, mehr Arbeit kostet, dass man sich einfach nochmal einmal mehr trifft und aufnimmt. Exakt, genau. Ja. Ähm, haut einfach raus, wie ihr das so findet. Und ansonsten, äh, schönen Abend noch. Und tschüss. Tschüss.